Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu sitter jag här i Åmål i en liten stuga. Så himla härligt. Vi är här nu några veckor. Men jag skulle faktiskt vilja lyfta en sak. Lyfta en sak som är väldigt bra för dig. Att varje vecka så kan du få de bästa sakerna från podden i ett nyhetsbrev. Där vi har ett trettiotal skribenter som är superduktiga. Som varje vecka sitter och skriver igenom. Lyssnar igenom avsnitt. Skriver ner de, de, de viktigaste, bästa sakerna. Och sen kan du gratis få det här till din mejl varje vecka. Hur bra är inte det? Så att du också kan slippa sitta och ta anteckningar på avsnitten. Det får du helt gratis på framgangspodden.se Så in och signa upp det där Det är runt 50 000 andra som får det här varje vecka Så gå in på framgangspodden.se Och signa upp dig på nyhetsbrevet Det är, jag tycker varje vecka det verkligen är lika intressant Att sitta och läsa igenom de här punkterna Och man får en liten reminder på det som har sagts i avsnitten Så att stort, stort tack till alla skribenter Ni hur grymma som helst Jag älskar att ni gör det här Att ni väljer att hjälpa till och sprida den här kunskapen så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig med din mail. Det är väldigt enkelt också om du känner sen att när det här var ingen bra grejer så kan du ju bara gå ur det. Men det är riktigt bra grejer. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. Nu har vi en väldigt spännande gäst i framgångspodden, nämligen Mia Edvall Insulander som är generalsekreterare på Sveriges advokatsamfund. Och det hon pratar om det är verkligen nyttigt för alla att veta. Vad händer exempelvis om en relation tar slut och man är sambos? I värsta fall kan jag säga då kan man förlora halva sin lägenhet fast den andra personen inte lagt in en enda krona och man heller inte varit ihop så länge alls. 
Det är jag faktiskt flera vänner som har råkat ut för. Vi går in på vårdnadstvister. Hon berättar om ett väldigt intressant mål där verkligen föräldrar ljuger och gör exakt allt för att få vårdnaden. Vi pratar om incestfall, om det är lagligt att ha sex med sin bror. Relationer där man spionerar på varandra. Och visste du exempelvis att det finns väldigt många spionappar och kameror som är väldigt små så att det är många relationer som, där man helt enkelt spionerar på varandra i märkliga saker. Vi går in på den klassiska kvinnofällan där kvinnan står utan något för att hon har tagit hand om barnen och hur ska man reagera och vad ska man göra då? Vi pratar om äktenskapsförord, giftermål. Ja, det här är verkligen nyttiga saker för alla att veta. Nu kör vi igång med Mia Edvall Insulander. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till framgångspodden Mia Edvald Inslander. Tack. Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Stämmer. Det är inte dåligt. En extra applåd för det. <laughs> ja, wow, tack. Så vill jag alltid bli presenterad. Men hur känns det? Det, det, det är så himla generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Alltså det är ju ingenting man, man blir efter gymnasiet. Nej, du behöver ha jobbat lite grann ändå innan du kan bli generalsekreterare. Nej, det är ju... Um... Det är ju ett uppdrag som hur förpliktigar. Fick hur fick du det jobbet? Ja, det är ju en bra fråga. Men jag, hur, hur, om, om du kollar tillbaka till, till allt, vad är det som gjorde att, att du sitter där och gör idag? Det tror jag är att jag vågar ta chanser faktiskt. Att jag ofta säger ja när jag får frågan om saker och ting faktiskt. Så att det korta svaret är nog att jag har det här jobbet därför att jag, satt, jag blev fråga, fick frågan om jag ville sitta i styrelsen i advokatsamfundet. Och att bara få den frågan var ju liksom stort som advokat så där ändå. Att oj, nu vill man med mig i styrelsen. Och sen efter det så blev det liksom lite mer naturligt kanske att få frågan om jag ville bli generalsekreterare. Men det handlar ofta om tror jag att, om man, ja, att, att våga liksom ta chanser när det dyker upp någonting som man själv inte har tänkt på. Jag har inte planerat direkt att jag skulle bli generalsekreterare. Det var inte det du drömde om när du var elva? Nej, verkligen inte. Jag visste inte att det fanns. <laughs> Så att, det är ju, ja, som livet kan vara. Du vet olika omständigheter som leder till olika ställen och så har jag hamnat här. Men om du skulle ha en 20-åring som skulle fråga dig så här att, Nej, men vad har du för tips till mig för att jag ska lyckas i min karriär så bra som möjligt? Vad skulle du säga till den då? Jag skulle nog säga våga testa saker. Och, alltså, ofta handlar det väl också om att våga alltså, nätverka, träffa människor, våga, liksom, våga se ut om du förstår vad jag menar. Göra olika saker. Det är ju, kan jag tycka ofta är relation med människor som det uppstår saker och ting. Så att liksom, ta sig ut och, och nätverka leder ju ofta vidare till olika saker. Mm. Ja, det är viktigt. Och att man, men att man vågar, man vågar testa saker. Ja, och jag tror att man ska våga kanske testa olika saker också. Alltså allt ifrån att man kanske kan plugga någonting som man inte hade tänkt till att man ja, vågar... Så det kan vara allt möjligt faktiskt. Prata med människor man inte känner eller sådär. Kan leda vidare. Har du några rutiner som du gör varje dag eller varje vecka som, som är väldigt viktiga för dig? Oj, ja, det har jag ju. Alltså jag sjunger en hel del sover, faktiskt. Eller? Jag äter och sover. Så sjunger jag en del. Jag älskar att sjunga, så att det är faktiskt viktigt för mig. Vad sjunger du för låtar då? Ja, men alltså mest soul kanske typ. 
Men det gör jag ju bara för mig själv nu för tiden för att jag mår bra av att sjunga. Liksom. Jag tycker att sjunga är så ett sätt att koppla av hjärnan och huvudet och bara koppla av. Liksom. Så det brukar jag göra en del hemma i. Inte duschen bara att du kan köra lite överallt på frukosten så, så ja, du sitter, min... sitter du och din man och sen så går du loss när det egentligen och bara kör så här två minuter <laughs> allt du kan eller? Nej, han skulle nog inte tycka att det var jättekul i och för sig. Men du vet, jag stänger in mig i sovrummet och kör en låt liksom, kan jag göra faktiskt. Mm. Bara för att jag tycker det är härligt. Ja. Om, om jag skulle fråga dig om du skulle våga gjort det nu, skulle du vågat gjort det eller skulle du vågat gjort det men tänkt så här, nej vad ska alla tänka och tycka om mig? eller varför hade du svarat nej på den för jag tror att du hade svarat nej på den om jag hade frågat dig Ja, det är nog inte säkert <laughs> Jag hade absolut tänkt oj vad ska folk tro du vet, jag är generalsekreterare ja, det hade jag. Och sen går det in en minut men och sen, sen sitter du och sjunger ja. Ja, om jag visste, om jag hade vetat vad jag liksom, du vet. Men jag, jag är ju för sig lite kontrollmänniska, ska jag erkänna också. Så att jag är ju gärna sådana som förbereder mig också. Så att man, ska man göra något, ska man göra det bra, ja, kan jag tycka också. Det är sant. Så att det är klart att jag älskar ju att sjunga, men bara så där spontant så kan någon tycka att det kanske låter helt crazy. Så att jag vill liksom inte, nej, jag vill inte göra bort mig. Nej, och jag, jag ska inte ställa frågan. Men om du tar in ett band, har du ett band där? Nej, nej, men jag vet att du är väldigt bra på autotuna folk. Ja, exakt. <laughs> Art, Art har ju jobbat för som musikant Aha. när du var liten. Vad spelar du då? <laughs> ja, trummor. Ja, nej, men vi, hoppar, vi hoppar vidare. Vi har fått in väldigt mycket frågor. Mm. Och jag kan, vi skulle kunna börja med den här faktiskt. Vi hoppar in på lite familjerätt som du också har jobbat med jättemycket. Vi kan ju dra det lite grann bara så att mm. de som lyssnar förstår vilken, vilken väg du har gått. Så att de vet att det du säger nu är inte bullshit. Nej, det är bra grejer. Det är, det är bra grejer. Det är det jag kan, familjerätt. Förutom att sjunga då. Jag har jobbat då som jurist och advokat i 20 år ungefär med familjerätt, nästan uteslutande. Och familjerätt handlar ju om frågor om barn, alltså mycket barnfrågor, vårdnad, boende, umgänge, underhåll. Men också jobbat mycket med skilsmässor, bodelningar och arvsrätt, alltså när någon dör, vad händer då? Så att, och för att bli advokat som jag är så måste man plugga juridik. Så jag pluggat juridik först och sen så blev jag advokat. Och sen har jag jobbat som advokat flera år med familjerätt innan jag blev generalsekreterare. Stämmer det att när man, när man pluggar på juristlinjen så är det väldigt så här... Um... Alla vill vara bäst där och det är väldigt viktigt. Jag har hört rykten om att folk har gått till biblioteket och hyrt, eller hyrt, men liksom lånat alla böckerna så att inte de i klassen ska kunna man ha liksom förstört lite grann för varandra. Ja, det värsta är nog att det kan stämma. Det är en väldig betygshets på juristlinjen och det är faktiskt både sjukt och inte bra. Och det beror ju på att det också är för att många jurister sitter i ting efteråt. Man går till domstol och sitter ting och det krävs ju bra betyg för att få ting, särskilt om du vill sitta i Stockholm till exempel. Så det blir en väldig konkurrens om man vill ha bra betyg på alla tentor. Det där är inte alls, jag, jag tycker inte det är bra. Jag, jag tyckte också när jag pluggade, det var ju samma betygssätt stå. Det var liksom inte, man mådde inte så bra under de där. Det är ju ändå så här fyra och ett halvt år man pluggar. Det var tufft. Ja, det tog så att ändras på. Vi, vi hoppar in lite, lite frågor. Mm. Vi kan börja med den här. Mitt barn har förts bort till ett annat land av den andra föräldern. Vad kan jag göra? Oj, 
det är ju, då måste man vända sig till en advokat direkt skulle jag vilja säga och agera väldigt snabbt. Är det här vanligt eller är det helt Nej, det är ganska alltså, van, det blir vanligare och vanligare. Jag har jobbat en hel del med internationella twister i och med att folk gifter sig mer över landsgränser olika, eh, från olika länder så blir ju det vanligare. Om man separerar sen så kanske föräldrarna vill bo i olika länder. Och då är det ju inte ovanligt att man tar med sig ett barn tillbaka till ett hemland kanske. Eh, så att i en sån där situation måste man då måste man ha hjälp absolut av en advokat och ofta så krävs det att man agerar fort. Det kan ju vara, om det är olagligt eller inte beror ju lite grann på om man har gemensam vårdnad eller om någon har ensam vårdnad eller så. så att, men det kan ju vara olagligt och det kan vara egen, kallas egen mäktighet med barn i så fall om man får bort ett barn till ett annat land. Jag har hört ju att det är väldigt mycket hot om sånt också. Jag hade exempelvis bara en gäst där relativt nyligen med en Maria Rashidi som kommer från Iran, kom hit och hennes man blev väldigt svartsjuk på henne och sen så slängde han syre hennes ansikte och lite så, men han hotade under hela den här vägen att de skulle ta barnen och dra tillbaka till Iran. Mm. Nu blev det ju inte så, men det var ett konstant hot hela tiden. Mm. Ja, jag tror att det kan Jag har haft en del sådana ärenden också. För det är ju bland det värsta man kan tänka sig att någon ska ta ens barn till ett annat land. Man ska ju också veta att det finns ju vissa konventioner som reglerar det där. Alltså att beroende på vilket land man tar barnet till så är det mer eller mindre lätt att få tillbaka barnet. Alltså de länder som har skrivit under en sån konvention, då, kan man, då vänder man sig till utrikesdepartementet och så hjälper de till med kontakten med det andra landet. Och så kan man kanske lättare, eller får man lättare tillbaka barnet. För det andra landet har skrivit under konventionen och sagt också att nej, Tanken är ju att om man får bort ett barn så måste det ju prövas i någon domstol vem som ska ha rätt till barnet. Och får man bort ett barn så är det ju som huvudregel det barnet som barnet bortförs från som ska pröva det. Så man brukar säga att barnet ska direkt tillbaka och så får man pröva det i det landets domstol. Var ska barnet bo? Men om du för bort barnet till vissa länder, jag kan tänka mig Iran till exempel, jag vet inte på raka om de har skrivit under konventionen eller inte, men jag kan tänka mig det så kan det vara ett land som det är svårare att få tillbaka barnet snabbt. Och då är det tufft. Förstår. Det är ju så att det är väldigt många som separerar sig efter man har skaffat barn. Jag läser någonstans att det är typ 50 procent av alla går skilda vägar någonstans efter tre år. Mm. Varför är det så många och vad är, så här, vad är vanliga problem som uppstår? Alltså varför det är så många? En förklaring till det är väl att det är så lätt. Alltså det är ju väldigt lätt att skilja sig i Sverige. Om du jämför med många, Sverige är ett av de länderna i världen som det är lättast att skilja sig. Man skickar in en blankett. Och har du barn så måste du vänta i sex månader och ha en betänketid. Och sen så skickar du in en ny blankett och så är du skild på pappret och får en dom på att du är skild. I många andra länder så måste du ha något skäl till varför du ska skilja dig. Men det behöver man inte i Sverige. Så att det, jag, jag tror att det är en av förklaringarna till att det, att det är så många som skiljer sig. Men sen, vad som händer sen, det beror ju liksom helt på... Framförallt så tänker jag, har man barn? Det är många saker som man måste liksom lösa om man skiljer sig. Men har man barn så är ju det, barnen är ju det viktigaste. Det gäller ju att försöka lösa det på ett sätt så att barnen inte får illa. Inte bråka om barnen, hitta en lösning i barnets boende. Var ska barnet gå i skola? Hur ska vi betala för barnet? Så att man löser det på ett vettigt sätt så att det inte blir bråk helt enkelt. Barn mår ju inte bra när deras föräldrar bråkar. Så det är ju det, är liksom det viktigaste, ska jag säga. Det är mycket så här varannan vecka också. Ja. Hur, hur ska man ställa sig till det? Ja, det där är en bra fråga. Det är viktigt faktiskt att veta juridiskt. Så de flesta säger så här, kallar gemen... man tror att gemensam vårdnad och varannan vecka är samma sak. Och det är det inte juridiskt. Gemensam vårdnad betyder att man har ett gemensamt juridiskt ansvar. Och juridiken är ju att fatta beslut. Så har man gemensam vård, ska man fatta beslut om vilken skola ska barnet gå i? Ska barnet få pass eller inte? Vad ska barnet heta? Så, så här, juridiska frågor, sjukvård. 
Men gemensam vårdnad betyder inte att barnet ska bo varannan vecka. Utan boendet, det kan se ut på massa olika sätt. Antingen är varannan vecka eller så är det liksom mer hos mamma, mer hos pappa, varannan helg om gäng. Det finns massa olika former för det där. Men i Sverige så har det ju blivit så vanligt med varannan vecka. Så att jag tror att de flesta, många i alla fall i Sverige, tror att det måste vara varannan vecka. Och det är ju alltså fel. Det måste inte vara varannan vecka. Det är inte alla barn som mår bra av att bo varannan vecka. Och det ska man komma ihåg tycker jag i en, i en skilsmässa. Jag har sett väldigt, väldigt många föräldrar som bråkar om just det här varannan vecka eller inte. De bråkar alltså inte om vårdnaden utan de bråkar om varannan vecka. Och där en kanske tycker att så här, ja, men det är väl en självklart, det är en rättvisefråga att jag får ha mitt barn varannan vecka. Medan den andra föräldern tycker att nej, vi bor för långt ifrån varandra. Eller barnet är för litet. Barnet är bara liksom sju månader. Kan inte bo varannan vecka. Och så är det det man bråkar om. Vad ska man göra då? Kom Hur tycker överens? du att man ska göra? Kom ja. överens. Men, men om det är så här... Jag har en kompis där de bor ganska långt ifrån varandra. Och eh, nu är det på förskolålder. Men redan där börjar det bli lite stökigt. Mm. Vad ska man göra där när det är förskola där och det är skola där? Och, och sen blir det så här varannan vecka. Då blir pendlingen på en timme. Det blir väldigt stökigt varje dag. Och vad är bäst för barnet? Men sen vill... Ja. Nej, det, är, alltså det är jättesvåra Mick. frågor. Det är jättesvåra frågor. Men man, jag tycker man måste försöka komma ihåg att dels är ju alla... F- fall olika och unika. Så det är, liksom, det är svårt att säga något generellt. Så alla barn mår bra av att bo en vecka eller alla barn mår, bra, mår bäst av att bo hos pappa. Så är det ju inte. Utan det är olika. Och det handlar så mycket om vad du har för barn också. Hur gammalt är barnet? Har barnet någon diagnos eller någon särskilda behov? Alltså det finns massa olika aspekter på det där. Men ett råd är ju tycker jag att det man faktiskt det jag verkligen skulle vilja förmedla det är ju att man måste, även om det är tufft och man har olika uppfattningar och så, så måste man försöka lösa det på ett sätt så att liksom barnet inte kommer i kläm. För att väldigt många föräldrar bråkar i domstol och det, nu har jag jobbat med det i massa år, men liksom barnen mår ju nästan aldrig bra av att deras föräldrar bråkar i domstol. Det är liksom inte bra för barnet. Så att hur svårt det än är så måste man försöka komma överens på något sätt. Det kan vara jävligt svårt. Men man, får ju liksom, man kan ta hjälp av varsin advokat eller du kan ta hjälp av en gemensam advokat, försöka prata. Du kan ta hjälp av en medlare, ta hjälp av en kompis och försöka prata. Så man måste försöka, det tycker jag ansvaret faktiskt man har som föräldrar. Att har man satt ett barn till världen, då duger det inte riktigt att man slår på varandra i fem år i domstol. Det är faktiskt. Det finns... Och domstolsärerna ökar, som ja. jag förstår de har fördubblats. 2000 så var det ungefär 3000 tvister om barn i domstol. Och 2018 så var det 7000. Oj, ja. stor skillnad. Jättestor skillnad. Och det är ju eh, sorgligt faktiskt. Det finns ett, så här, om man är jurist och jobbar mycket med det här så finns det ju eh, olika rättsfall som har prövat förstås. Vad, vad är till barnets bästa? Det är ju det domstolarna prövar. Så har vi sett tre instanser, tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen som är vår högsta instans. Och de senaste åren så finns det bara ett rättsfall från högsta domstolen som har prövat just det här med två föräldrar som bråkade sen hon, det var en liten flicka som var nyfödd. Och de bråkade och bråkade i, ja vadå, i tills flickan var sju kanske eller sådär, hela hennes liv. Och till slut så fattade högsta domstolen en dom eh, där de sa att mamman skulle ensamvårdna därför att de har bråkat så mycket. Och jag tror bara det var ett halvår efter att mamman hade fått ensamvårdnad så dog den här flickan i en bilolycka tillsammans med sin mormor tror jag det var. Och det där, alltså det kan man fortfarande bli så berörd av det där rättsfallet är ett rättsfall som man ofta, vi som jobbar med det här, kommer tillbaka till. Så här, att ja, man kan få ensamvårdnad om man bråkar mycket. Och så vet man att den där lilla flickan, hon liksom levde hela sitt liv med det. Och sen så dog hon, det är ju så fruktansvärt faktiskt. De föräldrarna hade dessutom var sin 
varsin begravningsannons i tidningen. De kunde liksom inte komma överens om en begravningsannons. Helt otroligt. Ja. Och det där, ibland så nämner jag det där som exempel också till föräldrar. Så här, att livet, tänk på faktiskt att livet är... Ja, det kan hända saker. Är det värt det? Liksom, faktiskt. Det, det måste man försöka tänka på. På vidare på en annan. Mitt barn har fyllt 12 år. för han bestämma själv vart han ska bo? Korta svaret är nej. Barn, det är liksom lite grann en missuppfattning att barn får bestämma själva. Och särskilt att det finns ingen speciell åldersgräns. Men såklart att han har rätt att tala om vad han vill och tycker. Och man tillmäter det betydelse. Mm. Men det är inte så att så här, ja, säger barnet så så blir det så. Barn kan vara påverkade eller det kan finnas anledningar till att barn säger om det. Så man lyssnar på barn och tillmäter deras vilja betydelse men de får inte alltid eh, exakt bestämma. Eh, mitt barn bor hos mig men vi har gemensam vårdnad. Kan jag flytta vart jag vill med barnet? Nej. Har man gemensam vårdnad får man inte flytta utan den andras medgivande. Och det är just för att man har gemensam vårdnad. Mm. Så man kan inte flytta till grannhuset typ, eller? Nej, i teorin nej. Men det brukar inte bli så stora problem om man flyttar så kort. Vet du om man får bygga ett attefallshus på tomten och flytta in där? <laughs> det ska man få göra. Ja. ja, det får man nog göra. Tälta i skogen. Tälta i skogen. Ja, ja det får ju länge. Ja, då behöver du inte andra folkbokföringen. Så att... <laughs> Eftersända posten. Ja. Ut till. Ja, nej, men det är ju så, det är en ganska viktig fråga ändå. Man får liksom inte flytta ut. Och det är, kanske inte så, det, är det som är gemensam vårdnad. Att den andra föräldern har rätt att tala om. Det är inte så kul om man bor i Stockholm och så säger den helt plötsligt så säger den andra att nej men nu bor jag i Malmö, det är inte så roligt det är svårare att träffa nej, sig nej, den är, ju, den är ju stackig ja. och det är också en jättevanlig konflikt fråga ja. mellan föräldrar och, då, och sen också när de träffar nya partners då är det säkert standard ena, och sen vill de bara, och sen ska jag begränsa mig för dig och jag är ensam vårdnad jag, jag, kan, jag kan bara se mig alltså man ja. ser situationen jag tar hand om barnet, jag uppfostrar jag gör allting, du sitter där borta med en chipspåse och kollar Netflix och jag får inte flytta <laughs> ja, ja det var, precis så kan det vara, skil dig inte är liksom, <laughs> i rådet Nej, så kan man inte heller säga, Nej. för det, det är så olika hur man mår. Men det är kanske är många som skaffar barn fast som inte borde skaffa barn. Du har ju verkligen suttit i det här och du måste ju många gånger kanske funderat på så här, varför, varför skaffade ni barn med så mycket stök redan innan? Ja, ibland kan man tänka den tanken, men sen så alla barn som finns är ju liksom, har ju rätt till ett liv. Så därför tänker jag att man måste göra det bästa av situationen när man väl är i den. Det är det jag tycker, det är ju vuxenansvaret. Men barn är ju, de, har ju inte, de ska inte behöva ta något sånt ansvar. De Nej. har inte blivit liksom, tillfrågade dem att få födas. Så att de ska inte bli utsatta för det tycker jag. Den här då, det är en som har en, där mamman är, har en psykisk sjukdom och då undrar pappan om han kan få ensamvårdnad över barnet. Ja, så kan, kan man ju. Man kan ju ansöka om ensamvårdnad. Men då behöver man ju kunna styrka det till barnets bästa. Varför är det bäst för barnet att pappan har ensamvårdnad? Är det för att mamman inte kan ta hand om barnet? Eller för att mamman fattar konstiga beslut? Liksom, man inte kan fatta gemensamma beslut eller så? Men så, ja, så kan det ju vara om det är bäst för barnet. Ja, och nästa här. Pappan till och med barn betalar inget underhåll till mig trots att barnet bor hos mig. Hur ska jag få honom betala underhåll? Det är ju jätteviktigt att han gör det. Man ska betala underhåll om man inte bor med barnet. Och antingen går man till Försäkringskassan och då får man ju pengar från Försäkringskassan och så kräver Försäkringskassan pappan på pengar. Men där finns liksom ett maxbelopp på hur mycket man kan få. Eller så går man till domstol och yrkar på underhåll. 
Och då kan man få mer. Försäkringskassan har ett tak på ungefär 1500 kronor i månaden som du får då. Men eh, underhåll ska man betala utifrån förmåga. Så du, har du väldigt mycket, har du god ekonomi så ska du betala mer för ditt barn. Eh, så vill man ha mer än 1500 kronor i månaden ungefär, då ska man gå, kan man gå till domstol. Så det är 1500 kronor i månaden man får i underhåll? Ja, ungefär. Det är inte så mycket. Nej, det är inte så mycket. Det ska liksom räcka. Det är ju vad den ena föräldern betalar, så ska den andra också betala utifrån förmåga. Ja. Och sen får man ju barnbidrag. Ja. Men det ska liksom täcka mat, kläder, det här mest basala. Mm. Men som sagt, tjänar du mer, då, då det finns det en speciell beräkningsmodell för det där. Så har man god ekonomi och hög lön, då, då, då har ju barnet rätt till mer pengar också. Mm. Nu, nu ska vi faktiskt hoppa in på den konstigaste frågan jag har fått hittills av alla mm. Men du är ju van, du är ju van med allt konstigt Jag och min bror har haft sex ibland, vi är 14 och 15, är det lagligt? Oj. Nej, är det olagligt? Bra fråga <laughs> jag... Och är det här vanligt? Det kanske inte är vanligt att det kommer fram Nej, Eller... det har jag väldigt svårt att tro att det är, la... att det är vanligt men är incest, har du varit med om incestfall inom familjerätten? Ja, ja. Alltså incest är ju olagligt, det vill säga att vuxna har eh, sex med barn. Det är ju olagligt förstås. Eh, och det är ju allvarliga brott. Eh, men det är ju inte det här. Det här är ju två syskon som så är, är mindreåriga, så det, då är det ju annorlunda. Jag vågar faktiskt inte svara på, på raka arm rent juridiskt, för att inte säga fel. Nej, Nej. men incest i sig, har det varit många under dina 20 år? Är, har du varit med om många sådana case? Nu har jag jobbat mest med familjerätt så att det är ju typiskt sett ett brottmål där någon blir åtalad för att man har förgripit sig på ett barn och det finns ju tyvärr så finns det ju. i brottmålen. Men även i familjemålen så är det ju så att en förälder ibland påstår att en förälder har förgripit sig på barnet och att därför den föräldern inte ska umgås eller träffa barnet. Man ska ensam, ensamvårdnad. Ensamvårdnad och inget umgänge. Och en del, hel del sådana mål har jag haft. Och då är det viktigt att komma ihåg brottmål och familjemål och olika saker så att vad som kan hända och jag har haft faktiskt flera sådana mål vad som kan hända är ju att en pappa det är oftast en pappa då som blir anklagad för det, mamman säger att ja, men du har förgripit dig på barnet och därför kan du inte träffa barnet, även om pappan inte är dömd alltså det finns inget brottmål, du kan inte bevisa att den här pappan har förgripit sig på barnet så kan i familjemålet domstolen ändå komma fram till att, man, att barnet inte ska träffa sin pappa för att det är olika typer av mål det blir också, jag antar att det i de flesta fall blir ord mot ord. Man ja. har inget bevis. Eh, mamma säger det, men pappa säger blank nej och säger att du är helt sjuk i huvudet. Det har jag inte alls gjort. Precis. Det tror jag. Nu har jag företrätt en del pappor faktiskt som har blivit utsatta för det. Och om det är så att det inte har hänt någonting, det är ju säkert bland det värsta man kan vara med om. Att man blir anklagad för att man ska förgripa sig på sitt eget barn och så oh, har det inte hänt. Den, den är också sjuk. Ja, och som dess, utöver det då så får du inte träffa barnet. Fast att man vet, alltså, som förälder vet du ju om det har hänt eller inte, men du kan liksom inte eh, bevisa att det inte har hänt. Det är ju en fruktansvärd situation. Precis på samma sätt som det är fruktansvärt om man tvingar ett barn att träffa en förälder som har liksom förgripit sig på barnet därför att man tänker att ja, men det har nog inte hänt. Och så kanske det har hänt. Så att det finns ju liksom alla, alla versioner eh, på något sätt. Men det, det där är ju fruktansvärt jobbiga, tuffa situationer. Är det ofta så att man anklagar att, att det går till en gräns att föräldrarna liksom gör allt för att förvåna den om ett barn? Ja, alltså jag tycker nog att det där har blivit värre tycker jag på senare år faktiskt. Och då är det inte bara, ja det kan vara falska anklagelser men det handlar också om att man, jag tycker det har blivit värre med 
man använder teknik så där för att du vet, man spelar in varandra. Och sen så använder man det mot varandra. Eftersom det har blivit mycket lättare på senare år. Så där, ja men jag spelade in, jag monterat upp kameror hemma. Man är hemifrån Aha. för att se hur han eller hon tar hand om barnet när man inte är hemma. Så spion, ja. spionverksamheter? Ja, precis. Spionappar finns det ju, har blivit vanligare i familjemålen. Hur fungerar de då? Och vad laddar man ner dem? Ja, det ska du inte fråga mig om. <laughs> Precis. Jag måste ha koll på det nu här. Nej, men vad gör spionapparna för något? Ja, alltså man, en typisk spionapp är ju att man laddar ner det i någon annans mobil fast den inte vet om det. Ja, ja, okay. Ladda ner en app i din mobil som du inte känner till, vilket gör. Och sen kan jag då från mitt håll sätta på den appen och lyssna på dig om, om din mobil är på. Ja. Se, se vad du gör. Eller se vad du, och det är ju extremt olagligt. Det är ju olagligt att göra så. Uh-huh. Men de apparna har ju blivit var. Jag säger inte att det är jättevanligt, men, men vanligare. Och jag har stött på det några det är, ju, det är ju så himla enkelt att göra också. Man kommer upp mobilen, laddar ner den där och sen mm. connectar man. Alltså det går ju på liksom någon minut att ja, göra det. Ja, det är ju ganska lätt. De kostar en del, tror jag, de här spionapparna. Men nej, det är ju nog inte helt svårt. Och det är ju också ett sätt att hålla koll på varandra och se var den andra är någonstans. Ja, Om man tänker att någon är otrogen så kan man liksom, vet man hela tiden var den andra befinner sig extremt destruktiv relation. Mm, väldigt, väldigt destruktivt. Men och sen framförallt det här att spela in samtal man har haft. Du vet, man grälar. Alltså sån typ av bevisning har blivit vanligare i familjemål. Så här, ja, men jag spelade in dig när du sa att du inte ville träffa vårt barn. Så, och nu ska vi spela upp det. Sådana såna saker. Mm. Så är det många som installerar kameror hemma och sånt också, eller? Inte många, ska jag säga. Men jag har stött på det några, några gånger där man har ja, gjort det. För att ha koll på vad den andra gör. Ja. Är det både män och kille, eller män och män, är det både män, killar och pojkar? <laughs> eller är, är, är det män och kvinnor, eller, eller, eller är det mest män? De jag har stött på det har varit mest män. Men jag vågar inte, jag, vet, jag kan dra någon slutsats av det i och för sig. Men det har varit fler män än kvinnor av de fall jag har stött på som har installerat eh, sån övervakning. Är det många som installerar övervakning, eller övervakning? Är det många som installerar typ så här i badrum eller sådana grejer också? Alltså det vet jag. Det finns ju en hel del sådana brottmål där. Det är brottmål på, I skolor man har installerat kameror, i skolduschen och sådär. Men, men just det där att om vi pratar om familjemål, att man liksom i familjemål vill liksom försöka när en relation håller på att ta slut och man känner att så här, det här kommer aldrig funka och så tänker man att nu kommer han eller hon att ta barnet ifrån mig, då är det ju fler nu för tiden än kanske för 15 år sedan som börjar planera mm. inför det. Du vet, samla på sig bevis. Man tänker mer så här taktiskt på något sätt. Mm. Det tyckte inte jag förekom för kanske 15 år sedan. Det är lite, lite sorgligt på ett sätt. För återigen, det är barnet som är mitt i det där och hamnar i kläm. Det är barnets föräldrar som bråkar. Om vi tar nu då, i de här tiderna som har varit, det är, det är coronatider, det är många har suttit med varandra i karantän och många kanske totalt också har som en husbilsemester men man, man har hängt mycket sen så har man insett att det är kanske där du och jag. Mm. Så det kommer vi säkerligen se nu också att det kanske blir ännu mer skilsmässor eller byta partner eller vad det nu än är. Mm. Vad ska man tänka på om man träffar en ny partner? Om man träffar en ny partner? Ja. Ja. Ja, det beror helt på situationen. Nu börjar man flytta in sambos. Ja. 
Alltså om man flyttar in sambos, då, om man blir sambor, då ska man ju tänka på att det finns en speciell sambolagstiftning. Så man köper en bostad för att bo ihop som sambor. Så det ska värdet på den delas hälften var om man separerar oavsett vem som har betalat. Det är ju viktigt att komma ihåg det. Det finns ju ganska många sådana som den ena har mer pengar än den andra och så betalar man liksom 100% kanske den ena betalar. Och sen tar relationen slut efter ett år. Och då har den andra rätt till halva värdet fastän den personen inte var med och betalade. Så att ska man bli sambor då måste man tänka på tycker jag att man funderar på hur betalar vi för den här bostaden nu och så är det rimligt att vi delar hälften var eller inte annars måste man kanske skriva ett avtal. Ett samboavtal. Det är många som glömmer bort den där. Ja, det är många. Ja, alltså, så de, de träffas, de bor i någons lägenhet i tre månader så köper den ena personen en ny lägenhet. Och det är ju värt att reta, det där gäller ju inte om det är så att man kommer till en kille eller en tjej och flyttar in i dens befintliga bostad. Det där om man köper nytt när man har... Ja, vad du kan. Jag blir imponerad. <laughs> ja, det är Säg till så. om ni behöver en ny generalsekreterare. <laughs> För då är Art ledig. Eller... <laughs> det är Art som har lärt mig. Eller ska jag jobba som familjerättsadvokat. Alltså. Men det är precis så. att Det gäller bara om man köper bostaden för, för gemensamt boende. Liksom. Så att det inte om man flyttar in i någon som har något sen tidigare. Där har jag ett, ett gäng kompisar som har... Det var faktiskt någon som... Det blev så. De träffades, flyttade in till killen tror jag. Sen så köpte han en ny lägenhet. Så bodde de där. Något år eller halvår senare tog det slut. Hon träffade just en advokat. <laughs> eh, och sen så visade det sig att då hade han kanske köpt något för tre miljoner, säger vi. Då ska hon ha en och en halv miljoner. Ja. Mm. Och då blev han tvungen, för han hade ju inte det, men tvungen, så han blev tvungen att ge sin klocka och allting. Ja. Det var jättestrul alltså. Ja. Men det är väl just det att man, det låter så himla tråkigt att säga så, men jag tänker ändå att man ska liksom tänka ofta i situationer som man går in i när det gäller liksom familj och relationer, ska man tänka så här att om det tar slut eller om det går fel, vad händer då? Liksom att man i alla fall har tänkt den tanken, det tror jag inte att alla gör och det är synd faktiskt. Du vet, man så här provseparerar eller man provskiljer sig bara för så här, om jag skulle skilja mig eller om jag blir lämnad, vad händer då? Liksom. De, de, den tanken behöver man ställa sig eller den frågan Det är en ganska tuff fråga och det är många som eh, inte vill tänka på den för man hamnar kanske i ett ganska risigt läge. Jag vet, alltså, att, att tänka på det och det är ganska lätt att tänka på det och sen så utifrån det fundera på att jag kanske behöver gå och prata med någon. Liksom. Det är inte alltid man behöver göra det. Så, ja, nu köper vi en bostad ihop och vi betalar hälften var och så här, ja, då är det ju inte så stora problem. Men om man själv tänker att vänta här nu, nu har jag betalat mycket mer eller... Hon har inte bidragit med någonting eller sådär. Det är väl inte så farligt att tänka på det. Och sen, alltså jag, jag, fattar, jag är ju för sig yrkesskadad, men jag fattar inte riktigt varför det är så svårt. Men det är väl ganska många som har svårt ja. att tänka på det. Ja, jag vet. Men jag tycker att det är konstigt faktiskt. Men man kan ta ett så här klassiskt exempel som tyvärr är mer åt det här hållet. Fast jag skulle vilja säga att man kan generellt... Alltså att det är en... Det, är en, en, ja, det kan ju vara att killen och tjejer har bra jobb båda två, men sen ska få en barn och ska få ett barn och ska få två barn och ska få tre barn och köper villa och hon lägger sin karriär åt sidan och är hemma med barnen och han eh, bygger upp karriären. Tjänar 50 000, 70 000, 100 000 och köper en jättefin villa, dubbla bilar och har ett jättebra liv. Mm. Men sen så kanske han är borta extremt mycket. Hon tycker inte att det här är en bra relation alls överhuvudtaget. Han kanske Ja, men jättemånga resdagar eller bara dålig relation och hon vill slut men har kommit in i det här livet och har offrat sin karriär eller själv valt det och känner att nej, men jag kan inte flytta ut till en etta i Tensta. Därför så väljer jag att vara kvar i den här relationen. Det måste ju vara väldigt vanligt. 
Ja, alltså, ja, men det är ganska vanligt att man lever på olika ekonomiska nivåer och sen om det händer någonting så har man inte riktigt tänkt på hur man ska kunna försörja sig själv sen. Liksom. Det är ganska vanligt. Men då ska man för sig komma ihåg då att det är en stor skillnad på vad sambo var gift. Så om man är sambo och separerad då delar man ju bara på bostaden om man har köpt den för att ha den ihop och möbler. Är man gift då är sig hur det är om man faktiskt ska dela hälften var på allting. Så att det är en väldigt stor skillnad där om man skiljer sig. Så att om du är gift och skiljer dig och den andra har byggt upp ett stort företag till exempel, då ska ju det delas hälften var om man inte har skrivit ett äktenskapsförord. Så att på det sättet så är man ju mer ekonomiskt trygg som den svagare parten om man är gift än om man är sambo. Men sen kan du ju, ibland är det ju så att man har ett äktenskapsförord och då ska man inte dela hälften var. Eller så ibland så finns det inte så mycket pengar som man kanske har trott att det gör. Det vill säga man konsumerar allting. Någon kanske har en jättehög lön men man konsumerar allting så att det finns ingenting att dela på. Då är det svårt att fortsätta leva på den nivån om man inte har en egen lön. Liksom. Så att, men det där är också så här frågor som jag tänker att lever man i en relation, man måste liksom prata om det där. Okej, okay, nu lever vi så här. Men tänk om du skulle dra och lämna mig. Hur skulle jag klara mig då? Nej, jag skulle inte klara mig. Kan vi tänka oss då att vi kanske sparar på ett konto till mig? Eller ska vi bygga upp en pension till mig då? Eller? Alltså man måste prata om det där. Har man, det, det måste man våga göra. Det där är superbra frågor. Och, och hur kan en lösning eh, se ut? Vi säger så här, killen känner bra pengar om man lever på hans lön och man själv är hemma och exempelvis han om barnen. Och sen så ska man då liksom sätta av pensionen varje månad eller att man får in 10 000. Allt handlar ju om lön men hur ska man tänka? Så man klara sig några år efter eller så att man, alltså finns det någon beräkningsmodell på det? Det finns ingen exakt beräkningsmodell. Men jag tycker att man själv man ska liksom utgå ifrån sig själv och kanske tänka, försöka tänka lite grann så här. Hur mycket, vad har vi för intäkter? Vad, vad får vi in i månaden och vad kostar det liksom att leva som vi gör? Och om vi skulle liksom separera, hur skulle jag klara att leva så utan lön eller inte? Och så utifrån det kanske sätta av ett sparande till exempel till den andra. Eller pensionsspara, eller skaffa en försäkring eller liksom någonting som då står i dens namn som inte har några inkomster. Så att den har något eget det tycker jag att man bör göra faktiskt mm. och den här med att man man får ta del av en annan personens företag om, om den här personen bygger upp ett företag och sen tar det slut och man är gifta mm. hur för då är det värdet på företaget. Ja, precis. Du har inte rätt att kliva in som delägare i företaget. Men du har rätt så man kommer värdet. inte få aktier? Kommer man inte få det? Nej, inte om inte den som har företaget tycker det är fint att dela med sig av aktierna. Men, men, så du har inte rätt att kliva in på något sätt i bolaget. Men du har rätt till pengar. Och det där kan ju vara jätteproblematiskt för att värdera bolag är inte så lätt heller. Alltså att bolag kan ju, inte alltid alla pengarna finns som du står menar som, som man, man de facto liksom på ett konto. Och sen går ju styra om ganska snabbt också när man börjar komma dit. Då går det att styra om det och visa att bolaget inte är värt någonting. Och sen kan man köpa någon investering eller man kan flytta pengar eller vad det nu än handlar om. Ja. Ta ut högre lön för att Precis. man känner att man måste ta ut högre lön bara för att. Mm. Och sen så visar man sig, kolla, ju plus minus noll resultat. Det har inte varit någonting. Men då kan det vara bra att veta också när man, när man, om man skiljer sig och ska dela då på ekonomin så är det ju den dag man ansökt om skilsmässa som gäller för vad som ska delas. Så att om man till exempel skulle misstänka att någon gör sig av med mycket pengar eller ja, om du vet sådär, för att det inte ska finnas mycket att dela på då kan det finnas en poäng i att ansöka om skilsmässa ganska snabbt så man får en stoppdag. Okej. Okay. Faktiskt. Okay. Mm. 
Men annars såklart att det går... Sen, så ibland är det ju så också att... Jag tycker folk normalt sett... Jag är ju som sagt, jag säger det igen, är lite yrkesskadad kanske. Men många pratar inte så mycket om ekonomi i förhållanden. Man tycker det är svårt. Eller man... Ja, trots att man pratar om mycket annat så just att prata om pengar är, verkar vara många som inte gör det. Vad man tjänar eller vad man liksom, hur företaget går eller så. Och, har man inte, och det är ju väldigt dumt om man ska separera för man inte har koll på alls vad den andra liksom, ens tjänar eller vad är företaget värt eller finns det pensioner eller så. Då blir det ju ännu svårare att dela. Liksom, det är ju väldigt lätt för någon sen då att bara mörka eller inte medverka eller så. Så att jag tycker att ett bra råd är också att faktiskt prata med varandra medan man lever ihop och är lyckliga du vet så här, ja vad man har för pensioner och hur mycket pengar man har på kontorna och om man har några sparpengar eller så mm, Om vi går in på det, vi säger att man är gifta vad för frågor skulle du tycka så att nej men det här är så här, de här fem frågorna borde ni prata om med varandra eller det här borde du ha koll på Ja, men det är väl precis det. Jag tycker att man ska prata om eh, ekonomi. Alltså jag tycker faktiskt att man ska ha, ha koll på varandras ekonomi. Så här, har, du, har du några pensioner? Har du några sparpengar? Eh, liksom, hur mycket gör du av med liksom, varje månad? Vart så? Eh, och varför man ska göra det är ju också därför att om man är gifta med varandra så har man skyldighet att hjälpa varandra också. Så att om en tjänar liksom, 100 000 i månaden och en tjänar 20 000 i månaden så ska ju den som tjänar 100 000 betala mer av hyra eller kläder, mat, liksom så. Så av den anledningen är det också viktigt att ha koll på liksom hur, hur det ser ut i, i en relation till varandra. Men sen tycker jag också att man ska prata om så här, eh, värderingar eh, och sådana frågor. Du vet så här, om vi så provskilja sig, det är kanske är läskigt att prata om det där, så här, men om du skulle lämna, eller som jag skulle lämna dig. Vad, hur tänker du då kring barnen? Tycker du att barnen absolut ska bo varannan vecka då? Medan man fortfarande är lycklig, förstår du? Så man alltså får det, är liksom lite... det är ju sjukt kul ändå. Alltså det är entertainment. <laughs> ja, ja, lite. Nej, nej men det är ju ja. så här, okej okay, fredag, vi tar fram en chipspåse ja. så kollar vi bara så här, vi går igenom allt här. Ja, ja man kanske kan försöka prata om det på ett mer lättsamt sätt också. Eller man gör det över en så här trevlig middag. Du vet så här, ja men tänk om jag lämnar dig och jag har varit otrogen liksom. Och du är jättearg på mig så här. Skulle du tycka det vara okej okay då att barnen ändå bor varannan vecka? Liksom, så. Att försöka k- prata om det där och känna varandra lite grann på pulsen. Tror jag att det, om det sen händer så blir det kanske lättare att lösa det då. För då har man liksom lite koll på hur man har tänkt. känns som att det finns viss risk för vidare diskussioner i, i <laughs> ja. det där. Om jag skulle råka att uh, ha en spionapp på dig. <laughs> ja, precis. Skulle du bli arg då? Skulle du bli arg eller ja. så här? Ja, ja, men det, det är väl inget bra, bra. då får man reda på det att man är så misstänksamma mot varandra också det är väl inte så himla bra om man är misstänksamma mot varandra i en relation då kanske man behöver prata om det också och, du, och, och till, till den grejen, du som har träffat så, så mycket olika par och sett så mycket olika typer av relationer när är varningstecken på att man ska, börja, att man ska lämna varandra för att det är ju också, det är också jättetufft att våga mm. ta det steget det är jättesvårt att svara på generellt för jag tror det är väldigt, väldigt olika men jag tror att man ska i en sån här situation att man ska ransaka sig själv. Jag tror, ibland tycker jag kanske det känns som vissa lämnar varandra lite för lätt. Liksom, I alla fall om man har barn. Då kommer vi tillbaka till det med barnen. Har man inte barn är det inte lika stor fara. Men har man barn så har man ju ett ansvar gentemot någon mer. Och då tycker jag att man verkligen ska tänka igenom det ordentligt innan man liksom tar beslutet och ransaka sig själv. Det handlar väl om hur man själv mår i relationer att man verkligen behöver fundera igenom det. Liksom. Är det, här, det finns ju många relationer där folk får illa. Då ska man, man ska ju inte stanna kvar i en relation när man får illa. 
Som blir du slagen eller psykiskt misshandlad? Eller, det, det är ju också tyvärr ganska vanligt med liksom, våld inom familjen. Eh, då kanske det verkligen är så att man måste lämna. Men sen har man ju andra relationer där det kanske är mera, eh, inte alls på den nivån utan på andra nivåer. Eller man, och då, då är det ju viktigt tror jag, att känna efter och försöka ransaka själv och tänka efter. Är det mig det handlar om eller är det något annat? Jag, är det liksom relationer jag är missnöjd med eller är det något annat? Är det mitt jobb eller är det någon annan situation? Eller... Har det att göra med min hälsa? Eller det kan ju vara så många olika saker att göra. Mm. Där också så tror jag att det är ganska ofta ganska bra att prata med någon. Alltså man kanske ska prata i så fall med någon liksom psykolog eller någon kompis. eller någon och så här. Ofta så tror jag att man kommer fram till bra beslut om man bollar det med någon annan. Och om man ska gifta sig, vad är det som händer då? Och vad är det man ska tänka på? Om man ska gifta sig så ska man tänka på att det är någonting annat än att vara sambo till exempel. Att gifta sig innebär ju juridiskt att om du sen skiljer dig någon gång så ska man dela hälften var på allt. Så där måste man ju liksom vara medveten om när man gifter sig. Så därför så behöver man ställa sig frågan, ja, hur ser vår ekonomi ut och tycker vi det är rimligt att dela hälften var på allt eller inte? Den måste man ställa sig om man ska gifta sig. Ja min fru, vi har ju skrivit äktenskapsförord. Mm. Och det är att hon får inget av mig, men jag får allt av henne. Det var ju ett bra deal för dig. <laughs> <laughs> ja. nej, nej, men vi, vi har sagt det att vi gör företag båda två. Ja. Och det känns ju inte riktigt så där att, att hon är ett som heter Ida by Beauty. Att jag ska gå in och bara plocka hälften av allt det hon har som någonting som jag inte är involverad i och åt samma håll, samma håll här att Nej. rätt väl ska hon sitta i, i framgångspodden och intervjua varannan gång mm. för att hon är, liksom har rätt till det Nej. så att då, då har vi sagt att liksom de företagen det är enskild egendom, det är enskild egendom ja. och sen ja, bostaden ja, men där kör vi nog hälften hälften här för mig att, men det är framförallt ja. företagen som vi har. I min värld låter det ganska klokt. Som jag sa tidigare så företag är ofta ganska svåra att värdera och dela upp. Och det kan ju liksom bli katastrof. Man har byggt upp ett företag och sen helt plötsligt ska man liksom sätta ett värde på det och betala ut hälften av det. Då kanske företaget inte går ihop längre. Liksom. Så företag generellt sett är ju ofta ganska bra att behålla separat. Men det är viktigt som ni då också. Ni har ju båda företag och båda liksom inkomster och så. Det är ju värre om bara den ena har det och den andra ska vara hemma. Då är det kanske inte riktigt lika självklart. För då, blir det, då måste man tänka på om man kan kompensera den andra på något annat sätt då i så fall. Ja, det är en ganska svår diskussion också. Vad säger man då? För att argumentet tillbaka kommer att säga det är jag som har byggt upp det här. Mm. Ja, men det är jag som har gjort det, gett dig möjligheten att bygga upp det där. Precis. Och där hamnar man redan i en diskussion. Ja, och den är ju vanlig, den diskussionen. Så här, du hade aldrig kunnat bygga upp ditt företag om inte jag hade varit hemma med barn i tio år. Liksom. Och det, så ligger ju någonting i det. Um. Men därför tycker jag så att man ska fundera på om man ska äktenskapsförord eller inte. Och alla, så här, ibland kan man ju också man kanske ha med sig någonting sen innan man har så här ärvt en stuga någonstans. Den kanske man inte vill behöva dela på om man skulle skilja sig. Då ska kanske den vara enskild egendom, så till exempel. Eh, men sen är ju äktenskapsförord lite så här färskvara. Det kan ni tänka på också så här, i framtiden. Att så här, om, ja, om 15 år, då kanske ditt företag har gått helt i kaputt. <laughs> så. Och så går det hennes jättebra. Liksom. Och då kanske det inte är lika rimligt att det ser ut så längre. För då är inte ditt företag värt någonting men hennes värt jättemycket. Och då kanske man eventuellt ska fundera på att skriva om det där äktenskapsförordet. Mm. Problemet då är ju bara att om den andra inte vill skriva under så, så går det ju inte. Liksom. Men man bör ha den diskussionen tycker jag. Jag tror ganska många, de flesta skriver ju inte äktenskapsförord. De flesta går in i det med att äh, det känns rimligt att dela hälften var på allt. 
Men då kanske också, det kanske inte är det efter 10-15 år av olika anledningar. Så att det där är också så här, det är lite färskvara. Liksom. Man kan börja prata om det. Och då skriver man bara ett nytt och skickar in till... Det ska registreras. Så att, ja. Är det bol- inte Bolagsverket? Nej, Nej det är Skatteverket. Skatteverket ja, är det. Ja, skickar in det till att registrera. Förstår. Ja, och sen kan man, det finns något som heter äktenskapsregistret. Där man kan ringa och beställa alla. Det är ju offentliga faktiskt. Alla äktenskapsråd. Ja. ja. Så det kan man ringa och kolla. Så jag kan beställa ditt äktenskapsråd? Ja. Har du inte gjort det? Nej. Nej. Art har du Research. inte beställt. Nej. Jag har inte beställt ditt heller faktiskt. Nej. Nej. Är det enkelt bara det? Ja. Vem, vem som helst? Ja. Kan man beställa typ så här från... Det gör ju tidningarna ibland med kändisar. Ja. Aha. Ja. Okej. Okay. Beställa äktenskapsråd. Ja. Det, men genom att det är offentligt, hur ser ditt ut då? Ja, jag satt just, det var så jäkla länge sedan jag skrev det. Men eh, vi, jag tror, ja, vi har ett totalt egenskapsförord. Vilket innebär att vi inte ska dela någonting om vi skiljer oss. Faktiskt. Och det var ju länge sedan vi skrev det. Men då tror jag skrev det också så lite yrkesskada. Men jag kände så där att jag jobbar på och har liksom klara min lön och så där och klara mig själv. Och det gör han också. Och då tänkte jag att så här, har man ett totalt äktenskapsråd och man inte ska dela någonting så är det liksom, blir det mindre risk för mindre tjafs helt enkelt. Om ja, ska det heter totalt äktenskapsråd och då är det att typ äktenskaps... Allt är enskild egendom. Allt är enskild egendom. Mm. Okej. Okay, okay. Men, och så det betyder att... Liksom Även lösare och allt sånt också. Ja, så allt som står i mitt namn får jag behålla. Så köper jag en moppe... Då är den min och då har inte han rätt till halva värdet av den. För att allt är enskild egendom. Men sen kan vi ju äga saker ihop. Vår bostad äger vi ihop. Så att den ska vi dela hälften var. Men min del är min enskild egendom och hans är hans enskild egendom. Ah, så att vi delar ju fortfarande på saker. Men bara det där vi aktivt äger. Båda två. Varför heter det totalt äktenskapsförord för? Ja, det är en bra fråga. För det, heter, det är ju tvärtom egentligen. Ja. Totalt. Det är ju det minimalt Minimalt. <laughs> ja, total enskild egendom. Total enskild egendom. Okej, okay, ja, okay. men intressant. Men mm. då bara separerar man allting bara ja. rakt av. Sådana äktenskapsråd är ganska lätt att skriva också. För då skriver det ju bara en rad. Då skriver man så här att allt som vi har är enskild egendom. Punkt. Fördelen med det är ju att man då inte heller behöver precisera någonting. Man tänker på att äktenskapsråd är offentliga. Så kanske man inte vill precisera ibland. Okej. Okay. Sådär, jag vill inte precisera att jag har en bostad eller en bil eller vad jag nu har så då, ja, då blir det ganska neutralt mm, Jag förstår, jag förstår mm. Och samboavtal då? Eh, vad är det man ska tänka på där? Ja, samboavtal är ju mycket mer eh, Samboavtal går egentligen bara ut på ska vi dela eh, om, man, om man inte vill dela bostaden hälften var helt enkelt och möblerna som man har där i då ska man skriva ett samboavtal eh, och det är ju också bara några rader oftast därför där man brukar skriva då att ett eh, man inte vill dela hälften var helt enkelt. Mm. Och det är, ganska, det är ju ganska lätt. De behöver inte registreras någonstans. Så att de, det är annorlunda. Mm. Då får man då kolla koll på en sån att andra parten går och river den där. När... Ja, verkligen. Har det hänt mycket att den andra parten tar dokumentet och säger det finns inget dokument? Ja, det är nog ganska vanligt. Det har varit med om några gånger. Därför så ska man, man ju då... Nu går liksom advokaten i mig här. Men man, ska skriva, man skriver två stycken original. Skriver under två stycken och behåller var sitt Och så sparar man sitt någonstans där den andra inte vet vad man sparar det helt ja, enkelt. Under sängen kanske, ja. om den andra är dålig på att städa. Det är ju faktiskt en sak, nu har vi inte pratat om arv så mycket, men äktenskapsförord registreras, samboavtal registreras inte och testamenten registreras inte heller. 
Och det är ju liksom... Där är det stökigt. Där är det stökigt. För den som har skrivit testamentet lever inte längre. Och där kan det ju bli enorma tvister om så här, det här testamentet, är det korrekt eller inte? Var kom det ifrån? Och det finns två testamenten och sådär. Det är många som har sagt det under många år att man borde haft ett, precis som äktenskapsråd, ett register för testamenten att de registreras så man vet vilket som är korrekt. Men vad är problemet? Det är väl bara att starta ett sånt register, eller? Ja, det är nog inte så. Eftersom det har, lagstiftarna har hållit på med det hur länge som helst. Jag är också lite förvånad över att man faktiskt inte har gjort det. Men det, 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 om det är någon lagstiftare som lyssnar på det här nu så är det en angelägen fråga att ta upp, faktiskt. Ja. Ja, testamentsregister. Mm. För det finns en hel del sådana twister. Mm. Men jag vet att Stefan Löfven lyssnar ibland. Så att han får mm. ta, ta tag i det bara. Han, får, precis. han tycker nog att just den frågan är jätteviktig just nu också i coronatider. <laughs> I och för sig då så kan man ju... Det, men, men det är ju en sak som med coronatider. Att man det har förstått att inom familjerätten också att det är fler och fler som tänker på det också. Så här, vad händer om någon avlider? Liksom? Och ska man ha testament eller inte? I och för sig, det ska man inte skjuta. Man har ju också hört så många barn ha såna otroliga duster med varandra och verkligen se på kontakten just av såna här... Mm. Som testamentebitar. Mm. Syskon, alltså. Syskon, ja. Kan bråka väldigt mycket om. Vad för saker? Berätta något, någon situation som du har varit med om. Eller något. Ja, gud. Ja. Det finns så många olika. Ja. Men alltså, vuxna syskon kan ju verkligen bli osams om väldigt mycket. På något sätt så finns det ofta, tycker jag, i de situationerna så handlar det där om liksom rättvisa mellan föräldrar. Det sitter kvar hela livet. Man kan tycka att en brorsa, du vet, fick en moppe när han tog studenten och så är de liksom 60 nu. Och så kan de liksom inte glömma det. Att du fick faktiskt en moppa av pappa. Nu ska jag liksom kompenseras för det. Jag vill ha liksom halva, huset. halva huset. Jag ska ha mer. Jag ska kompenseras. Det där sitter kvar så himla länge är ju liksom jättefascinerande. Men ja, vi har varit med om liksom många twister där det blir liksom riktigt infekterat så, där så att man liksom handgripligen börjar bråka med varandra. Liksom. Kastar saker på varandra. Och, och ofta kan det ju handla om, om hus, något sådant barndomshem eller så. Det var ju ett ärende ganska nyligen som vi hade där en av syskonen kastade ut liksom någon slags gas som andra skulle komma dit i huset och gå igenom. Gas? Vad finns det? Ja, någon sån här, vad heter, ja, i, som är ögonen så att man inte liksom kunde så se. Tårgas, typ. tårgas typ? när de andra var där. Så det blev helt, och då skulle de liksom gå dit och gå igenom barndomshemmet och se. Och så var det en av, de, de var ju 60-årsåldern de, som hade med sig någon slags tårgas. Och, För att de polisen typ... fick tillkallas och... För att de inte skulle vilja vara där. För att de ja, typ han var bara så förbannad på att de skulle ta barndomshemmet ifrån honom. Liksom. Han hade bott där tror jag, ganska länge och med en förälder då, så navled föräldern. Och sen ville de, skulle de andra dit och se vad som fanns där hemma. Och han kunde liksom inte förstå att han skulle dela med sig för det var ju hans hem. Liksom. Fast det var föräldrens hem. Stökigt det där alltså. Ja, det, det kan verkligen ja, hända saker. Vi hoppar in på en annan. Mm. Det var en som skrev så här, jag tror inte att jag är pappa till våra barn. Vi har fått det äktenskapet. Vad tycker du att jag ska göra? De hade fått barnet i äktenskapet. Ja, de har fått barn i äktenskapet, ja. men han tror inte att han är pappan. Nej, för får man barn i äktenskapet och presumeras man ju som förälder. Men man kan gå till socialtjänsten och prata med dem och be om ett test för att se om man är förälder eller inte. 
Vad är det för test? DNA-test? Ja, DNA-test. Precis. Men är det någonting man kan göra hemma på parten? Eller är det, måste man ta blodprov och sånt? Eller? Jag vet faktiskt inte exakt hur de brukar göra. Nej. Men det är socialtjänsten som brukar hjälpa till med det där. Så att det liksom går korrekt till. Hur vanligt är det att inte... Ja, mamman är väl oftast mamma till barnet. Men att papporna inte är att, liksom den biologiska pappan. Jag vet inte hur vanligt det är liksom så det är faktiskt. Men det händer ju. Och det är ju svårare som pappa att vara liksom helt säker på att man är... Jag hade en, en, ett sånt ärende för många år sedan som fortfarande... Det var väldigt speciellt. De brå, tvistade om en flicka. Om var flickan skulle bo. De hade ju gemensam vårdnad. Var skulle flickan bo? De hade separerat. Och jag företrädde pappan. Och sen var bara några dagar tror jag före liksom själva rättegången förhandlingen så fick jag ett brev från mammans advokat där hon skrev så här att ja, det, det blir ingen förhandling för han är inte pappa. Oj. Och det var ju så här, vänta nu. Va? Oj. Och så hade jag samtal med honom och han var så här, jag förstår ingenting och så visade, visade bilder på sin dotter. Och de var ju så extremt lika. Båda hade liksom exakt samma hårfärg och du vet man tänker så här men det här, så jag Oj. vet att jag sa till honom så här men det här är väl bara liksom ett desperat grepp från hennes sida antagligen. Det är ni ju jättelika. Jag kan liksom inte tänka mig. Hon var åtta år kanske flickan så han var ju liksom vuxit upp med henne. Men då sköt man fram förhandlingen för att göra test. Och så visade det sig att han var inte pappa. Han var inte det? Nej. Han måste bli så knäckt. Ja, och det är ju fruktansvärt. Rent juridiskt då så förlorar ju han alla rättigheter också. Då ah, inte han så jag får sån ångest på ja, jag hör på det här. Ja, det, det var faktiskt... Det är därför jag kommer det i många år sedan nu. Men jag kommer ihåg, det var, det var fruktansvärt. Och han, ja, han bara grät. Liksom. Ah, men jag förstår ja. det. Och sen då kämpar man för barnet så här. Sen har man hängt med det i åtta år. Och sen visar det sig att... Det är inte ens eget barn. Nej. Och sen så, så här, du har inga rättigheter. Nej. Det är inte ditt barn. Nej, och, nej då, är det, då är man inte stor alltså. Nej, och så ska man också då försöka förklara det för barnet. Så vi, vi lyckades till slut komma överens om att den mamman sa att även om du nu inte är biologisk pappa så tycker jag att hon ska fortsätta träffa dig. Så hon gick med på det frivilligt. Och det var en jäkla tur. Annars, du vet, så är det ju juridiskt väldigt svårt. För han har inte talrätt då när han inte är pappa. Synd om barnet alltså. Ja, det var faktiskt väldigt... Eh... Ja, det var hemskt. Mm. Mm. Är det några fler, när du ser tillbaka på din karriär, gånger som har berört dig extra mycket? Jag vet inte, det finns jättemånga <laughs> faktiskt. Alla berör på så här olika sätt. Det är ju så att vara advokat ser man ju också, det enda uppdraget du har är ju att företräda din klient med liksom 100% i lojalitet. Så att det är ju liksom, spelar ju ingen roll vem som har rätt egentligen, utan det är ju bara din klient som har rätt. Någon annan kan liksom inte ha det. Vilket gör att man... Man blir ju ofta ganska nära sin klient faktiskt i familjer, rättsliga mål och liksom tagen av situationen. Så att därför så, det finns, det finns många sådana. Jag har varit med och <laughs> väldigt många saker. Jag kommer att tänka på en, men det var ju också, nu berättar jag ju de mest extrema då kanske. Ja, men det är de som det är vill, de vill ha. Ja. Men det Candy, var... candy and popcorn. <laughs> de... Med det sagt vill jag säga att det finns många, många som har berört som sagt. Men de mest extrema, det mest extrema jag har varit med om det var ett av de första målen jag hade i en domstol. När jag skulle företräda en pappa som ville ha varannan veckas boende med sina två barn. 
Det var en liten domstol. Det var faktiskt en av mina, så då var jag ganska ung. Jag var inte advokaten och var jurist. Och han var liksom, vi åkte tåg dit. Det var en domstol utanför Stockholm. Vi åkte tåg dit. Jag kommer ihåg att jag var på vägen dit. Vi satt, hade sällskap dit. Han var liksom lite så här spattig på något sätt, rastlös. Liksom. Jag tänkte att han var nervös förstås så där, och han ville träffa sina barn. Så när vi kom till domstolen var det jättemycket poliser där. Och som poliser som vill visitera honom. Jag var ganska ung jurist då och sa, men vadå visitera? Det här är ett familjemål. Och de bara så här, du vet, brydde sig inte att dugga om vad jag sa. Utan bara, ja vi ska visitera honom. Drog in honom på här toaletten och visiterade honom. Ja, så kom man ut därifrån och så här, gick det bra? <laughs> ja, det gick bra. Och sen skulle vi ha förhandling och då i en rättegångssal så sitter man ju, jag sitter bredvid min klient och så sitter liksom motparten av mamman i det här fallet och hennes advokat mitt emot oss och så är det en domare, nämnde man. Och så har jag precis sagt så där vi var kärande som det kallas först så jag skulle säga först vad, vad vill vad vill jag tror du sa att ni var kära. Nej, jag vet inte kära. Nej, vi var kärande. Kärande. Kärande ja. och svarande så vi fick börja. Och så frågade domaren så här, ja, vad yrkar din klient? Ja, min klient vill ha gemensam vårdnad och växelvis boende. Och så har jag precis bara sagt det. Då reser han sig upp, hoppar över bordet och drar en kniv. Och ska Oj oj oj. Ja, och, på vem eller på vad? Ja, för att försöka döda mamman helt enkelt eller skada mamman ja. och som tur var då så det var ju på de här poliserna som hade visiterat honom de var med inne i rättssalen och satt där så att de hann ju fram och övermannade honom liksom han, eh, ja, han tar honom helt enkelt innan han hann fram till henne det var en ganska stor sal Fy fan, och, det var var tur. Ja, och det var sjukt och du kan tänka dig hur man känner då också som som, liksom, som jurist och advokater och så här, eh, vad gör jag nu liksom så det blev liksom tumult och poliserna fick ta honom och tog honom med eh, bort. Och sen var han borta. Och då säger domaren så här, ja, jag tänker inte ställa in den här förhandlingen utan vi fortsätter nu. Så att vad yrkar din klient? Och, så jag, ja. och då, det är liksom essensen av att vara advokat. Att jag, jag då det vet man alla tankar i huvudet så här, vad, vad, vad ska jag göra nu? Vad vill min klient? Och så säger jag, min klient vill ju fortfarande antagligen ha gemensam vårdnad och varannan veckas boende med sina barn. Så att, först försökte jag så här, nej men jag är gällande förhandlingar ska ställas in. Ja, men det accepterar vi inte, utan nu gör vi det här. Ja, och då yrkar min klient gemensam vårdnad och varannan vecka. Och han anser att det är till barnets bästa. Och, och jag kan ta en kaffe, ja. tack. <laughs> kaffe ja, med så... mjölk, tack. <laughs> och sen vann jag inte det. Nej. Det var en absolut... Men, men hur, hur, hur är det då att... att så här, den, den frågan vet jag att du har fått mycket och folk tänker på hela tiden. Men hur är det att, för, att försvara någon som man vet eh, har gjort fel? Sen mm. går ju du in med 100% lojalitet. Men det, det är ju många fall att... Man ändå vet så här, okej, men det här är ju det här är bullshit och man får höra på den andra så bara så här att okej, nu, nu sitter jag verkligen med en, en riktig idiot alltså, som jag inte ens skulle vilja prata med en sekund. Men det är precis det som är faktiskt kärnan i att vara advokat. Att du, du fyller ju en, en roll, din funktion du har. Du försvarar ju inte brottet i sig utan... Alla personer i en liksom rättsprocess har rätt till ett ombud och ett biträde. Annars blir inte processen rättvis, som du förstår menar. I ett brottmål så är det typiskt sett så att åklagaren påstår så här, du har mördat, påstår åklagaren. Och det är ju staten som påstår det. 
Och då för att liksom processen ska bli rättssäker och gå rätt till så måste den som blir anklagad ha ett eget språkrör. Och det är advokaten. Och det språkröret, liksom, det, det, det måste vara så för att det ska gå rätt till helt enkelt och att man ska kunna få en så bra slutlig dom som möjligt. Så att advokatens jobb är ju inte liksom att se till att, att det blir, utan bara företräda liksom den här klientens intresse så att processen går korrekt till. Jo, men om, om du ändå sitter med en person som du vet att allt det, det den säger nu är lögn. Mm. Och eh, hur kan man gå upp med självförtroendet och säga det att du vet att allt det du säger är lögner och gör du ett bättre jobb så kanske det blir så att den här personen blir fri fast den egentligen inte alls skulle vara det. Eller att den ska få vårdnaden fast den absolut inte skulle haft det. Nej, men det funkar ju inte riktigt så. Alltså det är domstolen som dömer. Så att, liksom, och har man förtroende för liksom, rättssamhället så vet man att domstolen fattar rätt dom utifrån vad vi alla säger. Liksom så. Fast då är det ju Mitt... väldigt mycket på individnivå. Om du, har, om du är en väldigt duktig advokat och sen har en andra... Som, andra vad säger man? Andra ja, det kan bitre. vara åklagare eller så ja, är det en, ja. ja, men att en väldigt... Att en andra, har en väldigt dålig advokat mm. så kan det ju ske, och sådana domar sker ju hela tiden på att det blir, det blir inte rätt. Nej, fast det är ändå juridik i det hela. Du vet, det är ja. ofta ganska uppspelat, så upp, uppstyrt. Så frågan är ju, är det bevisat eller inte? Ja. Så det är ju inte, det är inte meningen att bara för att någon råkar vara liksom bättre på att snacka än den andra så, så ska någon gå fri. Så, så är det ju inte. Utan det, det är ju fortfarande juridik vi följer och liksom paragrafer och så som man förhåller sig till så att, och, och domstolen liksom avkunnar dom. Um, men jag förstår frågan, det är ju jag, jag inte alltid så, så lätt. Nej, jag menar mer så här, så här hur man känner jag själv känner... och mer privat ja. när du kommer hem och pratar med din man mm. och så här, om, om du vaknar på natten eller så här, hur det, och när du pratar med men generalsekreterare för advokatsamfunden när du pratar med andra advokater eller så här hur de, om ni sitter och tar en fika och mm. det är någonting, alltså hur man i vilka, i vissa, i, i vilka fall är det tuffast och vad är yrket? Och... Ja men det är klart, alltså känslomässigt så kan det vara mycket tuffare när man liksom försvarar eller företräder någon som man känner inte är liksom antagligen inte har rätt eller så då är det ju svårare men det är då, alltså om man, man jobbar med det så är man ju väldigt skolad i att det är en, en roll man har det är ett arbete, det är ungefär som en läkare som opererar en, en, en mördare alltså som eventuellt ska dö liksom den personen har också rätt till en operation för att överleva eller inte, det är lite grann samma sak du slutar inte operera bara för att man vet att det här är en ond person Nej. Så att det är lite grann samma, samma system. Men sen tror ju jag att man lägger ju upp ofta sin talan och man kanske argumenterar mer liksom starkare och bättre i, i case som man tror på. Så kan det ju säkert vara. Du vet, man processar i domstol så om man verkligen tror att det här är, liksom, det här är rätt då kanske det är liksom lite lättare att och, och, och prata helt enkelt. Men vad det andra så kan det vara. Mm. Det blir ju så, man är inte med en människa också Nej, eh, vi kan hoppa in lite grann på, på någonting som är intressant det här med när man är 18 år gammal vad händer då? ska man betala hemma? vad ska man betala? kan man bli utslängd? Eh, vad händer när man blir 18? har föräldrarna rätt att se till eller kan man göra vad som helst om man är myndig? ja det är en bra fråga ja, alltså när du är myndig så, så behöver ju inte föräldrarna betala för det längre. Nu ska man i för sig säga att föräldrar är skyldiga att betala fram tills dess att man går ut gymnasiet. Så det kan ju vara lite längre då än 18 år. Max 21. Men ja, när du är myndig så är du myndig. Då ska man klara sig själv. Så att, ja, teoretiskt sett så kan en förälder sparka ut en myndig person, en vuxen 
om man inte vill att den ska bo där längre. Ja, om man bor kvar hemma då? Ja. Men bor man kvar hemma så tycker väl jag, det finns, det finns inga lagregler kring det. Men det är väl ofta ganska vettigt och lämpligt att man hjälper till och betalar för sig på det, det sättet om man kan. Så att, och det, är man vuxen så är, man ju, är det väl ganska naturligt kan jag tycka att man liksom gör det på, på något sätt. Men sen utifrån förutsättningar. Mm. Det handlar väl mycket om hur just den familjen fungerar och vad har man för ekonomi och jobbar man eller jobbar man inte eller så där. Finns det några grund grundlagar. <laughs> grundlagar finns det, men de handlar grund, inte om det. Är det grundlag som säger hur mycket man ska betala hemma? <laughs> Nej, tyvärr inte. Alltså. Nej. Nej. Så det där måste man försöka komma överens om. Det gör de flesta, tror jag. De kommer ja. överens om det där på ett ganska bra sätt. Ja. Ja. Men det har blivit vanligare på senare år. Att, men det handlar ju också om bostadssituationen. Många större städer är så tufft. Så att det är liksom ganska tufft att hitta en egen bostad kanske, och ha råd med det när man är 18 år. Så att det är av den anledningen lättare att bo hemma. Det är verkligen en helt annan situation nu från när, från när jag var 18 och, och gav mig ut. När ja. man kunde ta lån på typ 100% på bostaden och det var en helt annan. Nu är det mycket tuffare med amorteringskraven och allt möjligt. Mm. Ja, det är det. Det är jättetufft. Så, så att det är ju betydligt tuffare att vara ung. Ja. Det var bättre förr. <laughs> ja. När du var ung. Ja, när jag ja. var ung. Och om man går på testamentdelarna då? När ska man skriva testament och vad för saker tycker du är de vanligaste sakerna man ska tänka på? Ja, där är väl också så att man ska tänka igenom sin egen situation. Jag tycker man bör ställa sig, man bör provdö lite och ställa sig frågan så här, om jag går bort och märver mig då. Den tycker jag frågan alla bör ställa sig faktiskt, för det tror jag de flesta inte vet. Så det är den första frågan man bör ställa sig. Och om man inte är nöjd med, och det är ganska, eller fråga någon eller ta reda på vem som är över den. Och är man inte nöjd med det, så att jag har shit, det är liksom min mamma som är över mig om jag dör. Det vill inte jag. Då måste man ju skriva testamentet. Så testamentet behöver man ju om man vill ändra liksom arvsordningen på, på något sätt. Ett, ett fall, kan jag säga, det är ju liksom den vanligaste. Om man är sambor så ärver man inte varandra. Och det är ju så en ganska vanlig problematik, för det är många som lever som inte vill lyfta sig helt enkelt och som lever ihop väldigt länge eh, och så kanske då en dör eh, och då ärver man inte varandra det kan bli jätteproblematiskt, särskilt om man har barn tillsammans och så det var ju för några år sedan så då den här författaren Stig Larsson som skrev Millennium-trilogin han var ju sambo i många, många år med en kvinna. Han hade inte skrivit testamentet. Och han var ju, fanns ju väldigt mycket pengar i, i boet efter honom på grund av de här böckerna. Det blev ju en jättetvist. Jag tror att, den, att det gjorde att folk fick upp ögonen lite grann för att säga Jaha, sambor ärver inte varandra. Den kvinnan var ju ganska så här också. Hon trodde nog att hon skulle ärva och så gjorde hon inte det. Liksom, utan det var hans pappa och bror som ärvde. Så är man sambor så behöver man ofta testamentet. Ja, och hur fungerar den här arvsordningen, om man bara går på lite grunder. Ja, bara lite grunder så handlar det ju om att eh, om man är gifta så ärver man varandra. Eh, barn ärver ju sina föräldrar. Så att om den ena, om, om mamman dör, om mm. pappan lever så ärver pappan först. Ja, om man, precis. Pappan ärver före barnen om man är gifta med varandra och har barn. Så barnen får vänta på att både mamma och pappa dör och sen får de arvet. Men däremot om man har särkulbarn kallar man det för, om man har barn med någon annan som man inte är gift med, då har de barnen rätt att få ut sitt arv direkt. De ska inte behöva vänta på att en styrförälder dör. Så att, och barn i Sverige har ju alltid kan man säga, rätt att arva sina föräldrar. Det finns något som heter laglott och det betyder att hälften av det som finns kvar efter din biologiska förälder har barn alltid rätt att ärva. Det är laglotten så det kan man inte testamentera bort. Så att om, om du går bort och det finns liksom fyra miljoner efter dig så är två miljoner 
går till ditt barn. Det kan du inte testamentera bort. De andra två miljonerna kan du bestämma att det ska gå till Bruksundsklubben eller någonting sånt. Mm, förstår. Och sen så hälften av det du finns kvar i säger att det är två miljoner då som finns i hälften av fyra miljoner. Då är det dina barn som delar på det. Så har du liksom åtta barn så blir du lite mindre för varje barn. <laughs> har du bara ett barn så är det två miljoner som blir barnet för. Mm. Och, och vad är det man ska tänka på när man skriver testament då? Varför frågor ska man ställa sig själv? Ja, alltså, ska man skriva testamentet så tycker jag nästan alltid att man ska ha någon juridisk hjälp. Jag tycker inte att man ska göra det själv, för det kan vara ganska komplicerat. Så det handlar ju om vem är det som ska ärva, ärva hur mycket, olika delar. Man kan i testamentet skriva om enskild egendom, det vi pratade om förut, om äktenskapsförråd. Man kan i testamentet skriva också att jag vill att min son ska ärva det här och det ska vara hans enskilda egendom. Det vill säga, om han skiljer sig någon gång så ska han inte behöva dela med sig av det och sådär. Så det finns ju en hel del man kan få in i liksom, testamenten, så att ofta är det nog ganska bra att ta hjälp faktiskt av någon för att skriva testa mm. ja, men det, det är bra, det har inte jag gjort än faktiskt vad händer då då? då går, vi har en son, ja, då går gift. det till sen är jag gift ja. man kan inte testa eller man kan inte skriva äktenskapsförord att du ärver ingenting nej, måste du ha ett testament måste man ha testament då går det till Ida ja. då får hon framgångspodden hon får mycket att göra Ja, hon får ju välja om hon vill driva det eller inte för sig. Men... Ja, och sen så ärver, är det en son ni hör väl? Ja. ja, så ärver Johan henne sen när hon dör. Men då är det ju så här, det blir ju liksom i ert fall kanske inte så gör så stor skillnad. Men man gör ju liksom en procentuell beräkning. Så här mycket pengar hade du och så här mycket pengar hade hon när du gick bort. Och sen är det då, när hon går bort så är det kanske 60% av det som finns kvar då som han ska ha från dig och 40% som man får från henne. Förstår. Ja. Men det där är ju också något som man ibland ska tänka på att om man då tror, hon kan ju göra av med pengarna. Hon är, det är ju inte så att det hon ärver av dig liksom är fast på något sätt utan hon kan ju leva upp de pengarna eller, eller så. Så det kan man ju ibland fundera på också att ja, man kanske inte vill att en man eller hustru ska ärva därför att man tänker att det försvinner då. Mm. Vi har en annan fråga här. Vi, har ett sam, vi är ett samkönat par. Uh, hur blir hur blir den som inte föder barnet juridiska föräldrar? Ja, den som inte föder... Oj, det där är ganska krångligt och det beror på hur... Man kan ju adoptera till exempel. Så att det beror lite grann på hur man skaffar barnet också, faktiskt. Och vem som är... Du vet om det finns två biologiska föräldrar eller om man skaffar barnet själv eller inte. Så det, mm. det är svårt att gå in på. Stor fråga. Fall. Ja, det är en stor fråga. Vi vill adoptera. Hur ska vi göra och vad kostar det? Ja, det är ju olika. Där finns det, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det finns en speciell förmedling som man oftast vänder man sig till en förmedling om man ska adoptera. Och så behöver man ju göra en speciell utredning och så om man vill adoptera. Det brukar kosta, och jag minns inte vad rakar faktiskt, men det kostar en del faktiskt att adoptera. Mm. Men det är ganska lätt att söka upp på nätet för en sån adoptionsförmedling. Ja, vi kollade på det förut, mest bara för att se, se vad det Ja, men vad det kostar också. Och om man skulle istället för att skaffa eget barn eller skaffa barn nummer två, om man skulle adoptera ett istället. Men, det, men det, som, det som var också var att det var ju två grejer. Dels vad det kostar, kanske, jag minns inte riktigt, säkert hundratusen, tvåhundratusen ja. upp till kanske några hundratusen där någonstans mm. kanske det var. 150 kanske, snitt kanske, jag vet inte. Men sen så var det också att man måste vara i det landet ganska länge. Det kan ibland vara så här sex månader. Ja, man skulle hämta barnet, ja. ja nio månader. Och tre månader. Mm. Det var olika från land till land. Mm. Det var ju en... Alltså, det var en speciell grej. Mm. 
det är inte riktigt varför är man har så för? Är det för att man måste känna till kulturen känner de då att det är väldigt viktigt för? Jag tror det ofta det handlar om att man ska lära känna barnet där och liksom också på plats. Att det är det det handlar om innan liksom, att, att barnet säkert. bara skokar iväg med, med några ja, det är som klart de aldrig har träffat till ett helt annat främmande land kan ju bli ganska överväldigande. Ja. Så att det är något för att barnet ska akklimatisera sig på något sätt. Nu hoppar vi in på lite framgångsfrågor. Mm. Vad är en av de bästa lärdomarna som du har fått? <laughs> Stå på dig <laughs> kan det nog vara faktiskt. Kommer det i många lägen där du måste stå på dig? Ja, alltså både jobbet så behöver man ju som advokat behöver man verkligen stå på sig ibland. Man kämpar i underläge liksom, då gäller det att stå på sig. Men även privat tycker jag att man liksom står på sig i det som man vet och tycker är rätt. Så kan man behöva påminna sig själv om det ibland, att man faktiskt ska göra det. Och inte vika ner sig om man vet att man, har, liksom, att det, att man gör något som är rätt. Har du något exempel inom dina år? Ja, inte, egentligen inte på rak arm kanske. Jag vet att när jag... Eh, jag höll ju på, innan jag började plugga juridik så höll jag på mycket med teater och musik och så. Och då, jag vet när det var, jag var liksom, det var ett tillfälle då jag... Eh, Liksom bestämde mig för att nej fasen det här kommer jag inte kunna jobba på nu liksom så, jobba med det var när jag gick på en filmskola hade en, en väldigt en, en filmregissör som lärare då radade han upp oss vi var fyra tjejer i den klassen som gick en filmskola radade han upp oss fyra tjejer på så stolar och så skulle han gå igenom våra utseenden för att tala om för oss om vi liksom skulle klara av att jobba med film eller inte framför kameran mm-hmm. eh, och då, varför jag kommer på det här nu, just med, med att stå på dig, för då, då gjorde han det. Liksom, det var faktiskt en ganska fruktansvärd situation att behöva liksom vara med om det. Eh, och det var en som var för ful och det var en som var jättesnygg. Och jag var någonstans mitt emellan. Jag kommer ihåg så väl att han sa till mig att du har liksom väldigt olika storlek på dina ögon. Och det funkar liksom inte på film, så du måste göra något åt ditt lilla öga. Oj. Okay. Och då kommer jag ihåg att jag blev arg. Eh, eller jag sa ifrån. Och det var inte han van vid. Och då var det också, du vet, sådär att... Och han ville liksom bara undvika det där. Och då vet jag att jag också tänkte såhär, nu måste jag fastän stå på mig och våga tala om att det han gjorde nu var liksom inte okej. Okay. Eh, sen gjorde jag det inte fullt ut ändå, jag vågade inte riktigt. Men, eh, och där och då vet jag också att jag bestämmer mig för att, nej, att vara i det här jobbet där man blir så bedömd bara på sitt utseende, det kommer jag inte orka, vet jag, att jag tänkte efteråt. Så då jag liksom, så bestämde mig för att jag skulle plugga något annat. Mm. Har du någon gång gjort någon så här practical joke där du har skrivit ett så här advokatbrev till någon som fyller år eller någonting sånt där? Och, och skrivit så här, nu, 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 nu sprängs allt här. Ja, du vet. Nu, nu, ser, nu ser det inte ljuset ut. <laughs> nu stämper Jag har faktiskt inte ens tänkt tanken, men nu har ja, du ju väckt den tanken. Det har ju jag gjort flera ja. gånger. Det hade du nog inte, alltså, för vi har ju vår advokatetik. Jo, men den där du skiter man i väl, eller? <laughs> det är, den där är väl lite ja, där va? Advokatetiken, den är lite så här. Det är den bara där liksom... är mest gröna, ja. den där håller inte. <laughs> joke before icke-joke. Mm. Det är en sån här klassiker att vi får ju inte använda advokatbrev liksom privat till exempel. Så att, mm, det är mycket man inte får göra om man är advokat, måste sköta sig. 
Ja. Mm. Är det mycket för dem? Ja, och då, då kan man ju spontant ja, men ja, det är väl bra att ni har mycket att göra för ni drar ju typ 5000 kronor i timmen så det är väl bra att ni har lite regler i alla fall. Är det en, en vanlig fördom eller någonting som är jobbigt för, för advokater man har typ ett, ett visst eh, fördom? Men när jag ringer min advokat då eh, jag, jag frågar inte ens hur läget är. Jag vågar inte ens det kostar för mig. Ja, han bara, tjena hur läget? Ja, bra, du eh, det är så här att eh, men då ska man ju komma ihåg att alla, det, det är ju lite grann en myt där att alla advokater kostar så mycket pengar. För det beror ju helt på vad de jobbar med och var de jobbar. Efter det här, kan gör. du bara ge mig några advokater som är, som är så här billiga? <laughs> ja. bara så, här. så jag <laughs> ja. vet bara. Men bra billiga Då är ju bara. tipset att begå ett brott i så fall. För då får du en offentlig försvarare och då betalar staten kostnader för att betala själv. Ja. ja. Det är ett bra, bra tips. Jag lägger in dem i poddbeskrivningen. Eh, Nyas billiga advokater ja. som ni har. Något är säkert bara 2500 kronor i timmen. Ja. Ja, eh, nej men det, jag tycker det, det är synd att det faktiskt finns en hel del fördomar om advokater. Visst, det kan ju kosta ibland en hel del pengar om man vill ha hjälp. Men det kostar ju andra konsulter också kan man väl kanske säga. Då. Men förhoppningsvis så får du också väldigt, det är det som är grejen att du ska få väl också väldigt bra kvalitativ hjälp. Får du inte bra hjälp av en advokat, det är därför det finns ett advokatsamfund. Då är det tillför också att du kan anmäla en advokat till exempel som man tror har gjort något fel till vår disciplinnämnd. Vi har en konsumentvistnämnd som man kan anmäla om man tycker att det har kostat för mycket. Så att det finns ju liksom platser att vända sig till om man är missnöjd. Det gör du ju inte. Det är skillnad på advokater och jurister. Vad är skillnaden då? Skillnaden är advokat är ju ett lagreglerat yrke i, i, enligt lag. Så att du, om du till exempel utger dig för att vara advokat och inte är det så är det brottsligt. Alltså då kan du bedöma tvungen att betala böter så det får man inte göra. Eh, och själva tanken med det är ju att en advokat alltid måste följa etiken just. Det finns en speciell etik som advokater måste följa och det handlar just om att man får inte ta för mycket betalt. Du får inte ljuga. Eh, det arvodet måste vara rimligt. Alla det där. Så det finns ju ganska tydliga regler man måste följa som advokat. Som om du jobbar på en juristbyrå och du är jurist, du inte måste följa. Man kanske gör det ändå, men man måste inte. Så att det är en stor skillnad faktiskt. Men jag måste ju bara fråga där, vad är för mycket betalt? För att min advokat kostar 3 tusen timmen. Ja. Är det då, och det känns ju inte som att det är något så här, oh, det är alldeles för mycket. Det känns ganska standard ändå. Ja, det är nog. Inom affärsjuridiken så är väl det ganska standard. I Stockholm, så det, är ju, det är väl en ganska olika taxa kan jag tro i olika delar av landet också i och för sig. Så att, ja, men då får man ju hoppas att du tycker att det är värt pengarna. En advokat får ju liksom inte, och en advokat måste också väldigt skyldig att tala om vad man kostar och hur man debiterar och så. Du har ju rätt att veta hela tiden. Vad tar du betalt för? Så fråga honom liksom. Ja, tar du mycket betalt för att prata om, liksom, säga hej så, ja, ja. Men Jag gjorde ju en miss förut att jag ringde och berättade för dig det innan. Men, men att jag, 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 jag gillar ju honom jättemycket. Alltså han är ju super, super trevlig och härlig. Så att jag... Men jag, började, jag var inte van vid det där. Så att jag ringde, man, man har kontakt ganska mycket med de här, med det här cases som jag liksom varit inne i. Och sen så, men sen blir man så här kompis och så ringer jag och säger hur läget och så här. Och, och sen bara så får man fakturer på det. Så här, ah, det kostar det två, två och ett tusen det där samtalet. <laughs> Fråga lite tack och vreda och lite så. Kolla läget. Och sen pratar man lite om det med mig. Jag hoppas ni pratar om något annat så också. Så fick man lite om, ja det gjorde vi. Vi pratade om mig lite så. Men ja. egentligen var det inte, vi pratade ju om sådana grejer. Men egentligen var det inte att, jag, jag tänkte säga att ja, men jag cyklar hem nu och sen pratar vi på vägen. Ska jag gå igenom lite grann? Men egentligen behöver jag inte gå igenom det. Men jag ringde mer. Alltså han gjorde ju sitt jobb, mm. men jag ringde mer bara för att jag ville chitchatta lite. <laughs> det gör du aldrig igen. <laughs> Nej, men det är man ju lärt sig. Ja. Sånt, där är ingen, sånt där är ingen bra. Nej. 
För det tar det lite lugnt där. Ja, nej men och det är ju för sig då. Advokater tar ju ofta betalt liksom för den tid de lägger ner. Så att, ja, det, det kan ju vara bra att vara medveten om det då. Man ska ha en liten advokat faktiskt. Ja. ja. <laughs> you <laughs> live, you learn. <laughs> Exakt, ring inte för ofta. Nej. Ja. Om du skulle rekommendera att göra någonting tio minuter varje dag. hade det varit? Ja, det är nog att sjunga. Sjunga? Ja. ja. Sjunger du? Uh, alltså inte på din nivå. Men jag det vet ju inte. <laughs> Nej, men jag sjunger. Alltså jag, jag, jag uttalar mig inte. Jag är ingen sångare. Nej. Men jag, jag sjunger med Elvis hemma och ja. jag har ju drömt om att få med ett pojkband hela mitt liv ja. och så. Ja. Så att ja, kan ju Backstreet Boys låta men kan ganska bra och så. Ja, du ser. Ja. Ja. Kan du rörelserna också? Nej, men jag, nej. Nej, jag kan ingen så här hur man ska, eller så här någon teknikträning har inte nej. gått. Nej, men jag tycker att som sagt att sjunga är ju ganska så här befriande. Och, men det kan ju vara att man sjunger med sitt barn eller man sjunger för sig själv. Eller, så där, men, eller bara nynna med en låt. Lyssna på musik är väl också så här. Sätta på en låt och bara liksom... Så här, det, det gör jag nog var, eller det gör jag varje dag. Mm. Sjunger varje dag, det är ett bra tips. Mm. Om du skulle ge, ge tips till en 20-30- och 40-åring, vad hade du sagt till 20-åringarna? <laughs> Oj, det är jättesvårt. Jag hade nog sagt till 20-åringarna att eh, liksom, eh, det är viktigt att göra någonting som du tycker är roligt. Jobba med något som du tycker är roligt, annars kommer du inte orka i många år framöver. Och 30 då? Ja, 30, då hade jag nog sagt eh, skaffa barn, om du inte har gjort det än. <laughs> eh, därför att, eh, Hur många barn har du? Två. Är du nöjd med dem? Ja, Alltså, att ha barn är ju ändå... Man väl har barn. Jag har respekt för de som inte vill skaffa barn. Men när man väl har barn så är det ju så jäkla... Jag vet inte vad du tycker. Men man lär sig så mycket. Det är så häftigt. Det är så berikande. Och framförallt också tycker jag att man... Det är så lätt att fastna i sitt eget ego innan. Mm. Att man bara tänker Exakt. på... Och framförallt också som... Nej, men både du och jag som alltså karriärsdrivna att man bara rätt för det så jobbar jag helg, man jobbar helger och man jobbar kvällar och man sitter där och man är så här och med en partner då, då blir det på något sätt så här, man styr ju sin egen relation mm. men det går inte att säga till att barn bara så här, du det är så här att jag, jag jobbar hela den här helgen så att springer inte fram till mig eller så så att man blir mycket mer så här att man börjar leva kände jag i alla fall mer och börjar så här ja se att allt handlar bara inte om att jobba. Nej, precis. Det finns något som är större än det. Ja, verkligen. Det finns något som är större. Och sen den där liksom relationen man får till ett barn man skapar är ju så liksom, det har man inte på något annat sätt. Så det är, ja, det är ganska unikt just den relation man har till sitt eget barn. Så det tycker jag har man möjlighet så ska man liksom göra det för det. Ja, det är riktigt häftigt. Och att, man, och att det kommer in någon från flanken så där mm. som bara, ja, som man i alla fall då, bara på ett dygn, bara så älskar man den så himla mycket. Mm. Och det där kan ta sån, såna eh, om det är i vuxna livet, då kanske man måste känna någon i hela barndomen för att få den känslan. Men sen bara på sidan kommer någonting och bara, wow, nu är mm. du det största i hela mitt liv. Och skulle liksom någon rikta en pistol mot mig, då hade offrat mig tveklöst för mm. dig. Alltså, <laughs> ja. det är en häftig känsla. Ja, det är det faktiskt verkligen. Och sen det där som du sa också, att man... Eh, man tappar ju egoism. Det är ganska bra att öva sig i det. Att det är någon annan som går före. Det är jäkligt bra faktiskt att öva sig i det ibland. Och sen för hur gammal är Elvis heter han så? Ja, han är ja, två. Han är två, ja. För det är så häftigt. Olika åldrar har liksom helt olika nya utmaningar. Mina är 15 och 12 och då är det så helt andra grejer liksom. Man har så här jättehäftiga samtal med dem ibland. Och, ja. ja, det är häftigt tycker jag. 
Mm. Ja, men det är bra ju när de träffar när han är 15 träffar första tjejen och du får mm. ge en sambaavtal direkt. Ja, <laughs> precis. Signa här på ja. första middagen, kommer hem då. Nu får du signa på här. Ja. Och till 40-åring då? Ja, till 40-åringen så skulle jag nog säga jobba inte ihjäl dig då. <laughs> Faktiskt. För att det finns ju, det är ju bra om du jobbar med något som är roligt och man kan försörja sig själv tycker jag är viktigt. Så där, att man liksom har en egen ekonomi. Men det finns mycket annat också. Man kan inte bara jobba, liksom, utan man måste passa på. Liksom, man ska leva också lite, vara med barnen eller så. Och till alla advokater, jurister, åklagare och alla andra fantastiska människor som lyssnar på det här eh, inom juridiken. Mm. Eh, vad krävs för att man ska bli väldigt bra inom det? Jag tycker att det krävs att man är bra på att lyssna skulle jag säga faktiskt. För att som advokat så företräder du ju alltid någon annan. Och jurist också, du åklagar eller liksom man behöver lyssna in. Lyhördhet, det är liksom faktiskt jätteviktigt om man är jurist. Även om du är domare så är det viktigt att du kan lyssna så du kan fatta liksom rätt beslut. Men att liksom kunna lyssna, ta in information, förhålla dig till det och, liksom, och ta någonting ifrån det, det är viktigt. Och sen kan jag tänka mig också att det är sjukt viktigt att inte vara fördomsfull. Mm. Att även om man har suttit i och sett jättemånga case på ett sätt och sen tänker man att nu kommer samma igen det här så kan det vara att man måste hela tiden starta på noll på ett sätt. Mm. Det är verkligen sant. Men det tycker jag att jag... Det är svårt skulle jag säga att vara fördomsfull. När man, jag, träffar, jag har träffat så otroligt mycket människor. Det är det som är roligt i mitt yrke som advokat. Så man träffar människor, massa olika människor, massa olika livsöden. Och på djupet har och på du djupet, ja, och alltid faktiskt Alla är så olika. Det är så, har varit så jättefascinerande tycker jag. Jättesvårt att vara fördomsfull. Man kan vara det till en början precis som du säger. Men sen räcker det bara med att man börjar lyssna lite grann. Och säga, ha, oha, vad spännande. Och vad då, och varför då. Och så, och då är det jättesvårt att behålla fördomarna faktiskt. Så att, det är ett väldigt bra sätt att få människor... Alltså att jobba som advokat är ju att jobba med människor. Eller det har jag gjort i alla fall. Och det är jättespännande. Ja, verkligen. Ja, men det är jätte jättehäftigt yrke faktiskt. Det var nog ett av mina drömyrken också. Det var ja. det där att jag inte vill, att jag inte vill liksom, gå efter de här etiska reglerna. Man inte, man inte <laughs> Då är det jäkla bra att du inte är advokat. Man inte får göra så här practical jokes med... <laughs> Nej. Allt man kan och skicka lite skämtstämningar till kompisars företag och lite sånt. Att man inte får på med sånt. Så Då hade det blivit utesluten direkt. Nej, det passar inte, passar inte för mig det där. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Antingen så mejlar man till mig på advokatsamfundet. Man kan gå in på, finns på vår hemsida, min mejladress. Eller så finns jag på Instagram också, mitt namn, Mia Edvall Insulander. Där kan man faktiskt kontakta mig. Det får man gärna göra. Jag tycker det är bra och kul att få kontakt med olika typer av... Personer. Mm. Mm. Och vad har du för mejl? Eh, ja, den är ju då, det är hela mitt namn. mia.edvall.insolander.advokatsamfundet.se Okej. Okay. Jag lägger in både länk till din Instagram och din mejl i poddbeskrivningen om det så att någon har någon fråga. <laughs> Men då, <laughs> då ska vi komma ihåg då att jag jobbar inte som familjerättsadvokat längre. Så att, eh, nej. nej. De... de här frågorna om ska jag skilja mig eller inte, de kan tyvärr inte besvara. <laughs> Just nu, de besvarar du. Jag vet att när det är så roligt när vissa personer är med här i podden så är det, jag kan ge några exempel, Christer Olsson, nej Kai Pollack, han har ju fått, jag tror alltså, jag skämtar inte, över 2000 mejl för han pratade om sin supergröt i början. Jaha. Så alla vill ha hans grötrecept. Jaha, såklart. Alltså vi har ju fått hur mycket mejl som helst om hans gröt. Har vi ni testat har... den? Nej, nej, nej. nej. 
Men han andra vill testa. Supergrattis. Men, men det kan vara så här. Christer Olsson fick in. Han har fått in över 2500 mejl. Så att, att han sa den så här på slutet så ja. bara regnade det in. Ja. Så att, men nu har ju du sägfat upp det lite grann. För jättemånga hade ju mejlat det annars. Jag så här, ah, men min hund är sjuk och vad ska vi göra? Och så. <laughs> ja. och nu, så, nu så kommer inte du svara på några sådana frågor. Nej, alltså det kan jag faktiskt inte göra som generalsekreterare. Men advokat, du kan svara på massa annat. Advokatfrågor kan jag svara på. Eller ja. Så att, då kommer jag inte få 2000 säkert. Jag tycker inte folk är tillräckligt intressant. Nej. Nej. Men stort, stort tack att du kom hit. Kul. Fram with Alexander Peraleros. Vi svar ett spännande avsnitt, så otroligt otroligt nyttigt. Stort tack Mia för att du var med. Vill du ha de bästa sakerna från det här avsnittet så har vi ett nyhetsbrev. Jag tror att det är över 50 000 personer som får det nu. Det finns på framgangspodden.se och där varje vecka så får man liksom ett helt gratis. Och vi är jättemånga grymma skribenter som jag verkligen vill credda all cred till. All cred till ni som skriver de här nyhetsbreven. Ni är så himla duktiga och så himla grymma. Och det gör de för att du ska få liksom en short. Få liksom de bästa sakerna från det här avsnittet. Från avsnitten som du bara enkelt kan ja, suga åt dig och, och använda i ditt liv. Eller så att du slipper sitta och skriva anteckningar själv. Väldigt populärt. Så stort tack till alla ni som skriver, alla skriventerna. Och sen stort tack till er också som väljer att läsa det här. Jag själv tycker det är alltid lika spännande varje vecka när man sitter och läser om de här sakerna från avsnitten. Nu är det dags för mig att gå och hänga lite med Elvis. Hoppas du har en fin sommar. Ha det bäst. Hej då! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code B 
buttery. Exclusions apply. See site for details.